0: Si tuvieses que elegir solamente uno de estos tres, o tu iPhone, o tu Mac, o tu iPad, y eso significa que puedes elegir uno de los tres y, los, y, 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 y lo otro tendrá que ser o Windows, o, o Android, o Linux, <risa> o, qué? ¿O cuál? cuál. ¿Cuál elegirías? ¿Cuál sería el, el dispositivo de Apple con el cual no puedes vivir?
1: Eh, y suponiendo que elijo uno para toda la vida pero ese puedo seguir actualizándolo digamos no me quedo con la versión actual
0: exactamente tú puedes eh, pues tú dices yo me quedo con el iPhone o me quedo con el Mac eh, tú puedes tener siempre un Mac pero nunca más vas a poder tener un iPhone y tendrás que elegir un Android o, o lo que tú quieras ¿no?
1: es una cosa horrible eh, pero tendría que elegir el iPhone porque resuelta. más que el Mac sí es horrible es horrible, este, pero el iPhone es una herramienta que para mí condensa. O sea, puede condensar todo lo que necesito. Puede ser mi cámara, puede ser mi software de edición, puede ser donde escriba mails, donde escriba texto. Eh, amo mi Mac, la amo. Lloro de pensar en volver a usar Windows, pero podría sobrevivir editando en o sea mientras use Adobe puedo sobrevivir editando en otra computadora, no podría sobrevivir eh, volviendo a Android.
0: Pero, pero tú has usado Android. Ah, tú, has vivido, tú, tú, tú has tenido la vida Android.
1: Tuve la vida Android y lo defendí a muerte, ¿eh? pero yo era de las que decía, no veo cuál es la diferencia, Android es buenísimo, es mucho más personalizable, puedo hacer otro tipo de cosas, pero... Soy una conversa. Eh, el, lo que es el hardware del iPhone es impresionante y lo bien que funcionan las aplicaciones me lo resuelve mucho. Me acostumbré demasiado.
0: ¿Y que, que, cómo fue? Me gustaría que, que me cuentes un poquito de cómo fue ese proceso. Eh, primero con el iPhone y ya luego con el, Mac, con el Mac, porque ahí creo que entraremos un poco en esta fase de, de YouTube que tienes ahora. Pero, ¿cómo pasaste? ¿Primero fue el iPhone o primero fue la Mac?
1: De hecho, primero fue el iPad.
0: Porque, ah, ¿Primero fue un iPad?
1: Sí, primero fue un iPad.
0: Ajá.
1: Venía, yo usaba notebook con Windows y que tenía? un Algún Galaxy, algún Galaxy con Android que me funcionaba súper bien. Y cuando salió el iPad me encantó, me encantó, me encantó y quería iPad. Eh, creo que además acá todavía no habían, porque aparte tuve el primer iPad, el primerito de todos. Y acá creo que todavía no se habían lanzado tablets con Android. Y esa fue como mi primera experiencia con iOS. Y okay. me fascinó. Vale.
0: ¿Y luego pasaste por iPhone o por Mac?
1: Y después pasé a iPhone. Pero eso fue más... Eh, supongo que el, el Galaxy que estaba usando en ese momento había empe empezado a quedar como un poquito anticuado. Y... Alguien iba a viajar a Estados Unidos y dije, bueno, te puedo mandar un iPhone. Fue el iPhone 5, si mal no recuerdo. El 5 o el 5S. Y dije, bueno, no sé, hago la prueba. Y también fue, fue un camino de ida.
0: Ok, y después, eh, eh, y lo último fue, fue un Mac, ¿no? Y, y, y lo último fue un Mac. Y, ¿Y por qué decidiste pasarte de Windows a, a Mac?
1: Ahí ya había empezado con los videos y estaba editando. Eh, los editaba yo, aprendí a usar Premiere Pro y After Effects y que, que son, son programas que consumen bastante recursos. Tenía una buena máquina, no, no, no era una mala máquina, pero el tiempo de, de render de los videos era eterno. Y justo un amigo se estaba yendo a vivir afuera y vendía su MacBook y. Era un buen precio y era un amigo y dije, bueno, no sé, pruebo. Ya había usado alguna vez antes. no me Creo que en el trabajo usaba MacBook y, y me resultaba bien. Y dije, bueno, que okay, la, la voy a incorporar para mi vida personal. Y lo que fue el cambio de editar en Windows a editar en Mac fue tremendo.
0: ¿Y ahora qué, qué máquina tienes?
1: Ahora una MacBook, eh, ya te voy a decir exactamente cuál. Vale. Eh, mid 2015. 2.8 uh -huh. no, GHz sí. Core i7, 16 de RAM, 256 de sólido.
0: ¿13 de pulgadas o 15 pulgadas? 15. Una de 15. Vale, ¿Y, ¿y has visto todo el drama que hay ahora mismo con el tema de, de las MacBooks? ¿O no has estado muy informada de eso? No tanto. Vale, porque hay un tema ahora mismo con los MacBook Pros que se lanzaron hace nada, eh, los que se lanzaron hace un par de semanas de que publiquemos este, este episodio, y es que eh, si te comprabas el MacBook Pro de 15 pulgadas con los procesadores i9, que, son, que es la primera vez que Apple pone procesadores i9 en un MacBook Pro y te ponías a, render, a, render, a renderizar a renderear tal y como haces tú eh, sobre todo si hacías video 4K eh, el procesador se calentaba tanto que se hacía súper lento. Se hacía más lento, en algunos casos, se hacía más lento que la generación anterior de MacBooks. Lo cual ha desatado toda un, todo una controversia muy grande sobre cómo Apple, eh, por hacer los portátiles cada vez más delgaditos, más finos... Uh -huh. eh, Compromete, compromete un poco de, 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 de performance, de desempeño, ¿sabes? Y, sí. y hoy, eh, justamente hoy, eh, cuando estamos grabando este, este podcast, eh, hace, hace nada, hace 3-4 horas, eh, Apple ha sacado una actualización de, de software para supuestamente resolver ese problema. O sea, al final, no era un fallo como tal de, lo, de, los, de los MacBooks nuevos, sino que aparentemente había un fallo en el sistema operativo que hacía que eh, no se regulara del todo bien la temperatura, entonces empezaban a, eh, en, entraban en tanto calor que se hacían lentos, pero que supuestamente lo van a arreglar. Uh -huh. No sé, ya veremos. Sí,
1: hoy, y hoy leía también como que también esta obsesión de que todo sea más delgado, delgado, delgado. Y, o sea Liviano sí, Liviano está buenísimo que le resten peso a los equipos, pero tampoco necesitamos MacBooks o Notebooks que sean como un papel. Es como ya, ya en algún momento, eh, si el diseño empieza a meterse con la performance, deja de servir, incluso aunque sea un problema de software. Porque, digamos, ahí igual había una incompatibilidad que no previeron.
0: Pero, ¿no crees tú que una compañía como Apple que bueno, yo diría más bien cualquier compañía del mundo que esté enfocado en diseño de hardware, en teoría, el, como el último objetivo, el objetivo más grande es la miniaturización absoluta. O sea, llegar a un punto en el cual el dispositivo ya no exista de alguna forma. Entonces, tal vez... La, tal vez ahí es cuando yo creo que más bien el problema no es Apple, sino es Intel, ¿sabes? No han logrado como... Sí ponerse al día en, en procesadores que sean lo suficientemente eficientes en tamaños pequeños como para que no se calienten. No sé, no sé. Tampoco sí, soy un experto. Yo,
1: no, quizás yo estaba pensando más en la experiencia del usuario final y no tanto de los componentes internos. Los componentes internos sí, pero eh, digamos sin sacrificar lo que es la experiencia del, del que lo usa, de, no sé. Bueno, la MacBook 2015 es como bastante gruesa y gordita. Me parece que lo que son las Air y las MacBook Pro actuales, el diseño está súper bien. No siento que haya una necesidad de hacerlas todavía más delgadas, mirando hacia el futuro.
0: Yo sí, yo creo que deberían de serlo ¿Sí? más. Sí, a ver, eh, mi, mi, primer, mi primer portátil de, de Apple fue un PowerBook G3. De estos que eran de color negro, de plástico... Y, y en aquella época decíamos... Lo veías un poco con la competencia y un PowerBook G3 era considerablemente más delgado y considerablemente más bonito que cualquier PC del mercado. Había una diferencia muy grande en aquella época. Eh, luego la diferencia se incrementó, yo diría que más, cuando salieron las PowerBook G4 y que eran de aluminio y tal... Pero ahora muchas marcas eh, de PC han logrado hacerlas lo suficientemente delgadas como para que no haya una diferencia tan grande. Pero eh, yo creo que... Eh, vale, eh, y hago la comparativa con hago la comparativa con, con el PowerBook G3 de aquella época. En... en, en, en ¿Esto qué era? 2001, 2002 no, 99, 2000, eh, mirábamos estos, estos portátiles y creíamos que eran como, ok, no hay más, o sea, este es el diseño claro. definitivo, ¿no? no no quieres más, eh, es lo suficientemente delgada, eh, la pantalla es lo suficientemente grande, era una pantalla de, de 15 pulgadas con un marco, y un super marco ahora no tienen marco los portátiles, pero eh, decíamos, no hace falta más. Y luego salió el PowerBook G4, que era el primero de aluminio, con una pantalla widescreen. Eh, eh, y todo cambió. Y dijimos, ah, no, mira, sí, sí que se puede hacer todo un poco más delgado, sí que se puede hacer un to un poco, un poco, todo un poco más bonito. Y mmm, luego salieron los MacBook Pros, y luego salieron la, la nueva generación de MacBook Pros, y luego cambiaron nuevamente el diseño, que creo que es el que tienes tú, o el siguiente es el que tienes tú. Y ahora está este, el que, el que estoy probando yo. Y sí, debo aceptar, y, y esto también... También pasa Mi tren de pensamiento también pasa ahí con el iPad. Eh, el hecho de poder tener un producto que es muy poderoso o que tiene mucha potencia, mucha, mucha potencia, que te permite editar en 4K o que te permite hacer cosas que antes solo se podían hacer en un, en un equipo de escritorio, en un dispositivo que es súper, súper liviano, súper delgado, eh, con una pantalla impresionante, eh, pues yo quiero más de eso. A mí me encantaría llegar a un punto en el cual y yo no sienta el iPad en mi mochila. O sea, literalmente no parece pareciera que no está ahí el iPad, pero que pueda sacarlo y que pueda hacer edición de video y que pueda hacer un montón de cosas. Y eso sí que me gustaría a mí, que suceda también con, con un MacBook Pro. Creo que nunca va a llegar. Honestamente.
1: Te entiendo y estoy de acuerdo en un montón de puntos cuando pienso en un iPad, absolutamente. Eh, yo cuando tengo que editar video es tan, es, es un trabajo casi, man, casi manual. Eh, por más que uno lo haga a través de la interfaz de la computadora, yo siento como que tengo que ir manipulando tantas cosas que si fuese sumamente delgado o sumamente pequeño, no... Es absolutamente emocional lo que estoy diciendo. No, 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 no tiene está bien, ningún pero, tipo de. ningún tipo de lógica o. Pero,
0: pero, pero es mejor. No, no, pero me parece muy bien que, que entender esa perspectiva. Porque yo, yo lo veo desde una perspectiva completamente. desde un punto de vista muy tecnológico, tal vez. O sea, de, 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 de persona que habla de tecnología. Pero tú, tú me estás dando un punto de vista que es desde una persona que literalmente vive de hacer videos. Entonces sí que me gustaría uh -huh. entenderla.
1: Sí, 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 es, es como la relación que uno tiene con. Con, con la interfaz de hardware Me, o sea da para un poquito más delgado creo que menos de eso, no, no sé no sé necesito sentir que, que, que hay algo sólido del otro lado no con el, o sea, el iPad por mí que tenga el grosor de tres hojas de papel
0: ok pero si, pero tú si sí te esperas cierta contundencia tal vez con un... Uh -huh. ¿por qué? ¿pero qué, qué o sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a esa conclusión?
1: Ah, no, es absolutamente visceral
0: <risa> Simplemente quieres sentir que tienes un producto que, que tiene, no sé creo que te entiendo es un poco, para, para, a mí me ocurre eso con el iPhone o sea, yo, yo cuando, cuando, cuando tengo en la mano un, un Android que suelen ser súper livianitos uh -huh. siento que tengo un producto de mierda <risa>
1: <risa> bueno, es algo así yo quiero sentir que tengo algo que no lo voy a romper cuando estoy dándole a los, eh, a los accesos del teclado o golpeando con un poco de furia el trackpad para marcar el ritmo
0: lo cual me lleva al, al, al otro gran drama de los MacBook Pros de esta generación que es el teclado no sé si has escuchado el drama del teclado
1: por favor, contame
0: eh, mira, esto es muy interesante eh, cualquier persona que esté escuchando este podcast y cu cuando yo diga el drama del teclado, yo diría que el 90% van a decir, ah claro, el drama del teclado pero el hecho de que tú no lo hayas escuchado aun cuando tú tienes mucha relación con la tecnología demuestra que el drama del teclado no es tan grande, no es tan drama vale, ahí va, este es el drama del teclado los MacBook Pros nuevos y el MacBook de 12 pulgadas el que es súper finito tienen un nuevo mecanismo del teclado que ¿ok? le llaman mecanismo de mariposa. Y resulta que son muy frágiles. Entonces, si se le mete un poquito de polvo y, a, y puede llegar a ser una, una mota de polvo, inclusive, el teclado deja de funcionar. Bueno, la tecla deja de funcionar. Ese es un drama. Es, es un drama, es un drama. Entonces, esto le empezó a suceder a un número de personas... Indeterminada, porque Apple no está dispuesto a, a lanzar el, el número oficial de personas que han sufrido el problema. Pero ha sido lo suficientemente grande como para que hayan sacado un programa de reparación de teclados aun cuando el MacBook mm. o el MacBook Pro esté fuera de garantía. Si tienes un problema con el teclado, vas a un Apple Store y te lo cambian sin ningún costo. Y te lo cambian tantas veces como haga falta. ¿Vale? Pero el hecho de que tú no lo hayas escuchado demuestra que esto no es tan importante.
1: Es, puede ser. También creo que es una cuestión un poco geográfica. Eh, me refiero a que eh, en Argentina y en otros países de Sudamérica los productos de Apple no se renuevan con tanta rapidez. Entonces, por ejemplo, acá encontrar a alguien que tenga uno de los últimos MacBooks es mucho más raro, mucho más raro que quizás en México o en España. Entiendo. o sea, definitivamente eh, entonces también es un poco eso a veces uno, eh, sí vas leyendo noticias y enterándote un poco de lo que está pasando pero no es algo que de golpe te cruces con un amigo y te diga ah, sí, no, no sabes lo que me pasó con el teclado
0: ¿Y, ¿Y nos puedes contar un poco de por qué en Argentina no suele haber acceso a los últimos modelos de Apple, por ejemplo?
1: La versión corta y no ...políticamente controversial... ...es que en, durante las últimas... ...décadas... Sí, década, década y media... ...hubo una política proteccionista... ...en la cual se cortaron mucho las importaciones... ...entonces... ...acá nunca hubo presencia oficial de Apple... ...pero sí habían varios revendedores oficiales... ...después en los últimos años... ...todos esos revendedores empezaron a... ...a cerrar y achicarse cada vez más... Eh, ...por el tema de los impuestos... ...que hay a las importaciones... ...también... Comprar un equipo de Apple acá te puede salir el doble o el triple de su valor en, en Estados Unidos o, o en España. Entonces, por eso la mayoría aprovecha para comprarlo cuando se va de viaje. Eh, y entonces ahí siempre dependes de o estar yéndote de viaje o que alguien de confianza esté viajando y te lo pueda traer eh, por una cuestión de disponibilidad y una cuestión económica.
0: ¿Y eso significa que no tiene soporte técnico oficial?
1: Eso significa que si yo compré mi iPhone en Estados Unidos y necesito soporte técnico oficial, tengo que estar en Estados Unidos. O si lo compraste con un revendedor oficial acá, creo que sí lo podés mandar a soporte técnico. Pero bueno, ahí ya la opción de comprarlo acá es mucho más para empresas o compañías que realmente necesitan. O sea, tampoco uno puede traerse 20 MacBooks de afuera. De acuerdo. Eh, y, si y si necesitan el soporte. Entonces yo sé que el soporte técnico de los revendedores acá funciona súper bien, eh, pero es, es muy corporativo.
0: Y no sabemos si es oficial, es decir, no sabemos que es un, si es un, no, un representante oficial de Apple o no oficial, ¿verdad? No tengo idea, eh, yo honestamente no lo sé.
1: No, sé que muchos son, eh, son como certificados por Apple.
0: Ah, vale. sí este, eso, eso sí, 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 sí. sí. Vale. Bueno, eh, entonces, si tiene, y, y, ¿y cómo funciona el tema del, del iPhone en Argentina? Si yo quiero comprarme un iPhone ahí, sí que puedo ir a una operadora telefónica o lo que sea y, y me lo venden, ¿o no?
1: Eh, no todas las operadoras lo tienen. Creo que, o sea, estoy, eh, sí sé que, claro, que es una de las operadoras grandes lo tiene. No estoy muy segura con las otras dos. Y, eh, por ejemplo, el iPhone 10 no lo vende ninguna todavía. Si no, me estoy equivocando, porque quizás algo cambió en las últimas semanas y estoy, no estoy en lo correcto, pero tengo entendido que el 10 oficialmente en operadoras no se vende. Eh, sí se puede comprar en Mercado Libre o hay algunos negocios de tecnología que los venden liberados a un precio exorbitante. ¿Qué es un precio eh, exorbitante? No, doble, triple de lo que está afuera. Y muchas veces ni siquiera es el último. Es como que quizás estás comprando un iPhone 7 por el doble de lo que vale un iPhone 8.
0: ¿En serio? ¿Tanto así? Sí. Es muy, muy caro. ¿Y tú tienes es. un iPhone 10, no? ¿Tú estás ahora con y un iPhone 10?
1: Tengo un iPhone 10.
0: ¿Y para tus videos? Videos, videos. Videos.
1: <risa>
0: <risa> eh, ¿Lo usas?
1: lo uso un montón, un montón, y de hecho el, el tema de la cámara fue eh, absolutamente de, determinante en, eh, fueron dos factores que me llevaron al 10 eh, en vez del 8 eh, primero es que de haber comprado un 8 hubiese comprado un 8 plus que es demasiado grande para mis manos y hubiese sido terrible eh, para poder manipularlo, de hecho al 10 le tuve que pegar un, esto como le dicen acá pop socket o una cosa así que es una cosa muy adolescente y espantosa pero que me ayuda a sostenerlo bien cuando grabo okay. eh, entonces el tema del tamaño del dispositivo fue súper determinante con el 10 y después la calidad de la cámara yo mm. quería algo que si de golpe se presentaba una situación de imprevisto que necesitase grabarla que necesitase sí, filmarla pudiese resolverlo rápido y la verdad es que es increíble y te vale, la y Normalmente la
0: tú, tú estás grabando en, en 4K, grabas en mil, 1080, ¿cómo, no, cómo resuelves eso?
1: No, por ahora en 1080, eh, más que nada por un tema de que eh, 4K es lindo, pero cuando grabo videos a los que le hablo a la cámara, moriría si lo grabo en 4K. Es como, no, nadie necesita verme con tanto detalle. Eh, quizás sí sería distinto cuando hago videos de viajes. Ahí sí podría ser lindo, pero mi otra cámara, la Canon, no soporta 4K. Entonces no quisiera grabar como en distintas calidades, distintas partes del video, porque si no tendría que renderizar todo en 1080 y, y claro, se perdería no sampling, el chiste sí, de... Sí.
0: Vale, entonces cuéntanos, y, y, y ya como cambiando por completo de, de tema y dejando a un lado el, el tema, la, la parte tecnológica. Eh, cuéntanos un poquito, a ver, voy, a dar, voy a dar un mini contexto sobre Ceci. Eh, Tú estuviste en Hipertextual bastante tiempo. Dos años. Ah, no, no fue tanto tiempo. <risa> pero
1: pero fue, fue bastante. Dos, años, sí, dos años es tiempo. Dos años
0: es bastante. Y escribías en lo que en aquella época era vitelia
1: eh, escribí para sí en Vitelia, escribí en eh, Gizmobile, escribí okay. en. Y, y coordiné Apple Weblog en un momento.
0: ¿En serio?
1: En serio.
0: Coordinabas Apple. Apple ¿no? Coordiné.
1: Tuve. Eh, es más, fue durante el lanzamiento del iPad que coordiné Apple Weblog y. hay el otro blog que me encantaba, Monkey San, el de diseño.
0: Ay, claro, sí. eso era bueno, eso era bueno.
1: Pero sí. en el que más, más, más escribí fue Vitelia.
0: Exacto, y mi recuerdo eh, era ese, era, era Vitelia Entonces, eh, tú dejaste, en algún punto dejaste de escribir y empezaste uh -huh. a trabajar en temas de... Eh, eh, cuéntalo tú, porque tal vez tú lo puedes contar mucho mejor que yo.
1: Sí, en realidad empecé a trabajar en agencias de comunicación digital eh, dentro del, del área de social media, eh, que en ese momento era todo súper nuevo y a los bloggers nos buscaban un montón porque éramos gente que sabíamos generar contenidos y teníamos un uso muy intuitivo de redes sociales cuando todavía no, no había demasiada... no había un cuerpo de conocimiento formalizado en lo que era comunicación digital. Este, tuve buenos trabajos, de hecho hice una carrera como bastante... Sí, no sé si larga, pero empecé como community manager y terminé siendo la supervisora de un equipo de digital en, en, una, en una agencia multinacional. Fueron experiencias muy buenas, pero eh, algunos de mis clientes eran marcas de tecnología. Y entonces ahí se empezó, o sea, me pedían que por favor no escriba, o sea, nunca me dijeron, deja de escribir o deja de tener tus blogs pero solamente no hables ni de nuestros clientes ni de la competencia que era básicamente el universo entero claro, claro. Eh, y entonces ahí hubo un tiempo que dejé de escribir
0: y en, 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 después de, de pasar por, por agencias terminaste decidiendo empezar a trabajar en videos, ¿no?
1: Sí, eso fue digamos, empecé con los videos un poco en simultáneo Ay, voy a tratar de decir videos <risa> No, empecé, es como quieras, eh, yo, yo no, digo videos
0: no, de, la cosa es que aquí pues, la gente a veces no me entiende y te termino diciendo video, pero da igual
1: no, es que igual es muy gracioso porque eh, aquí en Argentina hay muchos seguidores de canales de YouTube españoles, o sea el, el público argentino ama con locura a los YouTubers españoles y los, los niños los chiquitos dicen videos en vez de videos, que es como le decimos generalmente, eso me resulta súper divertido qué maravilla Eh Sí me pasó, pero empecé como en 2013 por ahí a uh -huh. ver canales de YouTube. O sea, para mí antes YouTube era como el lugar donde habían videos de gatitos y gente dándose golpes y nada más. Y en algún momento me acuerdo, creo que el primer canal así como que me enganchó es de una chica que es mega fan de Apple, eh, se llama iJustine.
0: Claro, bueno, sí, sí, eh. todo, todo, yo creo que aquí dices a Justin y todos dicen, pues sí, a Justin. Pues sí. Yo la conocí a Justin en hace unos años y la volví a ver hace, hace nada, la volví a ver ahora en, en junio en, en, en San José. Y es muy buena soy, persona, es muy
1: buena onda. Soy súper fan y parece buena persona. <risa> creo que por eso también me cae tan bien, pa parece buena persona. Y mmm, la vi a ella... Y me llamó la atención de que era alguien que generaba contenido con regularidad. No era un video subido así como en random y nada más. Y durante uno o dos años empecé a mirar más y más canales y se me empezó a reactivar como estas ganas de generar contenido y hablar de las cosas que me interesan. Y yo cuando era chica yo quería ser actriz y soy una, pésima, soy, una no, soy una pésima actriz, o sea, creo que lo único más triste que ser malo en algo que te gusta es saber que uno es malo en algo que le gusta, yo soy una pésima actriz, pero eh, no soy una persona tímida, no, no le tengo miedo al ridículo, evidentemente, y dije, bueno, está bien, voy a empezar a hacer videos, y entre que dije eso e hice mi primer video pasó un año más, porque igual siempre buscaba una excusa para no empezar, y que no, que no tengo la cámara, que no tengo el trípode, que no tengo tiempo. De hecho, hice un primer video eh, que era contando qué llevaba en el bolso de mano para viajar a Disney. Okay. Y, y fue, fue un video bastante decente. Lo subí y quedó ahí. No, ni sé cuántas reproducciones tuvo. Eh, y después pasó un año o un año y medio hasta que me animé a empezar a subir con frecuencia. Y ahí sí, empecé y, es, y ya van cuatro años de eso.
0: ¿Y qué tanto ha influido o qué tanto crees que ha sido, eh, o qué tan importante ha sido en el proceso creativo tu cambio a Mac? O sea, yo, yo supongo, por, por las fechas que me das, supongo que empezaste, o por lo que decías hace un momento, empezaste con Windows eh, a editar, pero... ¿Cómo influyó el, el cambio a Mac en ese proceso creativo de, de hacer videos?
1: Eh, cuando editaba con Windows, el tiempo de render era muy, muy largo. Y incluso no te, yo no tenía un mal equipo en ese momento. No me puedo acordar las especificaciones. O sea, igual era una que en ese momento se les decía Ultrabooks, como estas notebooks súper finitas con sí. eh, disco híbrido. Y, sí, sí, sí. Suponte que en ese momento eran 4 GB de RAM, que igual estaba bien. Eh, pero tardaba mucho. Y eh, yo había empezado a usar la suite de Adobe eh, con Premiere y After Effects y Audition, que son aplicaciones pesadas, o sea, consumen un montón de recursos y podía usarlas de a una por vez, digamos. No, no podía estar... esto como un pantallazo muy general. Premiere Pro es donde uno edita como, como el material crudo, digamos, puedes hacer cosas medianamente avanzadas, pero por lo general se usa para lo simple, ¿no? Como recortar, poner capas de audio, poner capas de video, a lo sumo un poco de texto. Eh, y After Effects te sirve para eh, hacer cosas un poquito más avanzadas, efectos especiales, animaciones. No es que yo hiciera nada súper complejo pero sí, quizás sí quería animar alguna especie de título, o <ríe> en algún momento hacía como estas escenas en las que yo hablaba conmigo misma y aparecía <ríe> ¡Ay Dios! Pero está bien, a uno le tiene que dar vergüenza lo que hizo en el pasado porque si no es que no hiciste nada para, para crecer. O sea, sí, no me arrepiento bien, de lo que... Sí. Está bien, está bien, son esos videos donde hablo conmigo misma y eso lo hacía eh, con After Effects.
0: Yo no puedo escuchar mis propios podcasts. Me, me resulta imposible.
1: No, es que igual eso, eso es lógico. Yo termino de editar un video, lo subo y no lo vuelvo a ver nunca más. O sea, nunca más. Eh, pero, por ejemplo, no podía usar Premiere y After Effects en simultáneo. Y son dos vale. aplicaciones que sí están enlazadas. Que uno puede, eh, no sé, puedes estar haciendo una secuencia en Premiere y abrís el, el menú contextual y pones editar en After Effects. O sea técnicamente es posible y el software no lo permitía en ese momento okay. y mmm, cuando decido cambiar la computadora y, y, y pasar a Mac con un poco con, con, con esta situación fortuita de mi amigo que estaba vendiendo la suya me sí. pareció una buena, una buena opción y ahí empezó a cambiar mucho el workflow porque de golpe podía empezar a hacer más cosas y eh, no solo no estaba limitada por el uso de dos aplicaciones en simultáneo, sino que podía eh, quizás comprar un plugin que fuera como... que consuma más recursos porque los tenía. Eh, además de que macOS es mucho más intuitivo y esto es algo que yo no entendía antes. Este,
0: sí, de el, hecho esa era un poco no, la pregunta a la que iba a ir. Eh, sí. Porque claro, la, la interfaz de After Effects o de Premiere o de Photoshop o cualquier, cualquier uh, aplicación de la suite de... De Adobe, la, de la suite, uy, de la suite, perdón, es que le golpeó al micrófono, algo que nunca se debería hacer en un podcast, pero lo he hecho. En fin. eh, eh, toda la suite creativa de, de Adobe tiene una interfaz que es básicamente igual en, tanto en Windows como en Mac. Entonces, yo puedo entender que una persona que viene de Windows usando esa, esa, suite, de, esa suite creativa entra a Mac y, pues, como que retoma, no, no ve ninguna diferencia así como que fundamental. Pero sí que me gustaría entender cómo el sistema operativo en sí, porque Windows es Windows y todos sabemos que Windows es terrible. Eh, es que es verdad. Lo que o
1: sea, es es verdad. que, espero es que, pero esto es algo que uno no se da cuenta hasta que cambia de sistema operativo. Eh, yo, el último Windows que usé fue Windows 7, porque después salió el 8 y el 8 me negué a absolutamente a usarlo porque era horrible. De
0: acuerdo. Eh,
1: yo defendía bastante Windows 7. O sea, Windows 7 me pareció un muy buen cambio en lo que venían haciendo antes. Entonces yo era como muy defensora y no, Windows 7 está bien, este es mucho mejor. Eh, no, no comparándolo, eh, sino siendo es mucho mejor de lo que venían haciendo hasta ahora.
0: Comparándolo con versiones anteriores de Windows en tal caso, ¿no?
1: <ríe> sí, era una comparación fácil. Eh, lo que tiene para mí macOS es un manejo mucho más intuitivo y sobre todo cuando estás trabajando con un volumen tan grande de archivos. Eh, el tema de poder... No sé cómo explicarlo. Todo es mucho más fácil de encontrar. Eh, todo está mucho más relacionado y no dependes tanto de si está abierto en tal aplicación o lo tenés almacenado en tal lugar. Eh, no es pasa que hace tanto que no uso Windows que me, me cuesta recordar eh, para la comparativa, pero sí es esto de que es mucho más intuitivo y hoy en día me pasa cuando no sé, voy de visita a lo de mi mamá y necesita ayuda con algo de la computadora y me quedo mirando ay ¿cómo era esto? porque por más que, que me resulte familiar, porque lo usé tanto tiempo siento que hay que dar tantos pasos para hacer lo mismo que en Mac se hace con dos o tres movimientos y nada más.
0: Sí, yo, yo creo que también es mi... Cuando me estás, ahora que estabas comentando, la estás haciendo como la comparación, en mi cabeza estaba también eso. Creo que al final, eh, porque yo también en alguna época de mi vida usé Windows. Eh...
1: En serio. <risa>
0: claro, yo, yo, sí, sí, ya hablaremos de eso. Pero creo que la... la creo que se resume en que con Mac, todo se hace en menos pasos. Si lo comparamos sí. con Windows. Eh, tal vez el estado actual de Windows no es... no lo, no lo hace tan obvio. No, no sé. Ahora ¿En qué ¡Qué horror! ¿En qué Windows estamos ahora? Windows... Me,
1: me, parece que, me parece que seguimos en 10.
0: Estamos en Windows 10, vale. Eh, yo tengo aquí un, tengo un par de, de, de PCs de escritorio eh, por motivos que no vienen al caso, pero tengo dos. Y tengo una que es un, un equivalente a un gaming PC bastante potente. Y en uno de ellos tengo instalado Linux y en otro tengo instalado Windows 10, seguramente es... Y, vale, he notado que hay una diferencia fundamental a Windows que yo usaba antes y que uh -huh. ha, habido una, ha habido una mejora significativa. Pero yo dejé, usar win yo dejé de usar Windows en el 99. Y ah. eh, en aquella época... Espera, pues, espera,
1: espera. ¿Llegaste no. a usar Windows Vista?
0: Me, 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 no, me negué a usarlo. Yo, <risa> yo, era, yo, era, yo era muy fan de Windows 2000. Eh, ah, Sí. Sí, sí, sí. Creo que Windows... Claro, Windows 2000 era la, la, la evolución de Windows NT. Estamos aquí hablando de prehistoria del, del software, uh -huh. de alguna forma. Pero en Windows... Eh, yo tuve una, eso tampoco viene al caso, pero tuve una, cuando tenía 18, 19 años yo tuve una relación muy cercana con Microsoft, por algún día contar esto, pero bueno. Eh, y Windows NT y Windows 2000, a mí Windows 2000 me gustaba muchísimo. Y en aquella época yo también de alguna forma era, no, no voy a decir que súper defensor, pero sentía que era un sistema operativo relativamente, relativamente sólido, considerando la época. no Esto era el 99 cuando los portátiles no eran populares, sino que la mayoría de las personas teníamos equipos de escritorio en casa. Entonces eh, sentía yo que funcionaba bien para el hardware. Estaba bastante optimizado. Luego llegó Windows Vista y eh, todo lo que vino después, donde un poco la cosa fue a la mierda. Pero eh, cuando yo pasé de Windows 2000 a usar eh, macOS 8.5, uh -huh. ¿Vale? Que era, era macOS Classic, que esto era antes del, del, del sistema que usamos ahora, de macOS Mac 10. Eh, y había una cosa que era, era muy loca, porque eh, macOS 8.5 no tenía multitasking real. Es decir, si tú ponías la aplicación en segundo plano, aunque estuviese abierta, pero estaba en segundo plano, dejaba de funcionar, se ponía en pausa.
1: Y, y también decían que no era un bug, era feature.
0: A ver, esta era la época en que eh, Apple estaba a punto de quebrar. Ojo, esto era en el, este el 99. Eh, Apple estaba... O sea, Steve Jobs recién volvía o iba a volver. Eh, eh, todo estaba como muy incierto. Eh, todo era complicado en aquella época. Eh, y Steve Jobs volvió a Apple y trajo consigo eh, Next, que es sobre lo que está... Bueno, Next Step, que es el sistema operativo de Next, que es sobre lo que está basado Mac, el macOS que tú ya usamos ahora. Pero pasó mucho tiempo, entre que, bueno, pasaron unos años, entre que Steve Jobs volvió a, a Apple y lograron sacar un sistema operativo de nueva generación que sea lo suficientemente sólido. Entonces, mientras esperábamos a que eso ocurra, teníamos que usar macOS 8, 8.5, que fue con, cuando yo entré a, a, a las Macs, yo entré con 8.5, luego vino 8.6, que lo mejoraba significativamente, y macOS 9, que te ofrecía como gran cosa el que las aplicaciones funcionaran en, en segundo plano, lo cual es muy fuerte, porque esto de aquí lo tenía Windows años atrás. Claro. De, a ver, también en los noventas fue la época, fue la, la década de, 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 de Microsoft. Fue cuando Microsoft demostró el poderío que tiene, y bueno, ya después... Pasó lo que pasó, pero eh, en los noventas y en el 99 la dominancia absoluta era de, era de Windows. Eh, pasó mucho tiempo antes de ah, que empezáramos así. a ver otra cosa, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Bueno, y que de hecho las PCs todavía dominan el mercado.
0: Sí, 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 sin duda. Pero en aquella época, ¿quién usaba? Esta era la época en que cuando, te, cuando tú decías que usabas Mac te hacían, ah, que eres creativo.
1: Ah, sí, por supuesto. Sí, 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 es que es que esa era la única.
0: Trabajas en marketing o trabajas en diseño, ¿verdad? O eres arquitecto. Diseñador ¿no?
1: gráfico. Sí,
0: nada más. No era, no era como el equipo de lección y punto, como ahora que ahora tú vas a una conferencia y, y todos usan Mac. Es raro, no ver, una, una, es raro ver una PC. Eh, la mayoría usa una MacBook Air o, o, o lo que tú quieras. Eh, sí, 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 le... o, o
1: mismo... Mismo los ejecutivos que por ahí usan el equipo solamente para mandar mails y a lo Ajá. sumo hacer una planilla en Excel e igual usan Mac.
0: Exactamente. Y, y, pero en aquella época, ¿no? Entonces, eh, para mí fue un poco fuerte pasar de, de, NT2, de NT2000, de Windows, Win, de Windows 2000, a un sistema operativo que claramente era mucho más intuitivo. En aquella época, inclusive, era radicalmente más intuitivo y sobre todo más simple que me permitía hacer cosas mucho más rápido y más fácil, con un procesador que era en aquella época era un Power PowerPC G3. Que, que, que era en, el, en la época del, del PowerPC G3 todavía estábamos en, en esa fase en la cual las PowerPC eran superiores a, 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 la, a los Pentium. Eh, y yo decía, esto es el futuro. O sea, esto es. Aquí es donde, aquí es donde yo me pertenezco. Yo, 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 mi primera Mac es como, ok, de aquí no me muevo nunca más. Pero, ¿Y, y cómo
1: era en ese momento la compatibilidad? ¿no? Si tenías que trabajar en equipo o. porque me imagino que no habían mucho, o sea, muchos pares eh, usando Mac. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿podías trabajar bien con otras personas en el tema de intercambiar archivos? O, o, ¿O nunca fue un problema?
0: Yo diría que sí era un problema, pero no en la forma en la cual. Eh, la mayoría de la gente lo, lo, lo concebía en aquella época. Es decir, por ejemplo, mi yo empecé a usar Mac por el, por, la por el trabajo que tenía en el 99. Yo trabajaba en una, una especie de agencia creativa, pero digital, que se llamaba Sintética. No sé si alguien me escuche ¿Cómo? y lo recuerde.
1: Sintética. Sintética. Yo, no, 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 yo no soy la conductora del podcast, pero ¿cómo era una agencia digital en el 99?
0: <risa> A ver, éramos cinco, <risa> éramos cinco personas en la casa del dueño, del, del dueño que ahora es muy amigo mío, que se llama Héctor Mijangos. Y el, el Sintética era, una, socia, era una, una, una pequeña, yo diría que era una startup, eh, entre Héctor, su hermano Alejandro, y un grupo de socios que tenían ellos. Eh, pero habían un poco detectaron que... que que los punto .com estaban eh, levantando en México en el 99, pues el oh, tema okay. del punto .com era tremendo. Entonces decidieron, en vez de montar un punto .com, fue, decidieron montarse una agencia creativa, pero digital, que trabajara para, para, para esas empresas, ¿vale? Para esas startups.
1: Uh -huh. Bien.
0: Y éramos cinco personas, éramos, era yo que me dedicaba, yo hacía HTML y hacía web y medio que diseñaba de lo poco que sabía, a ver, en 99 yo tenía 19 años. Eh, y tenía a uh, eminencias creativas de México trabajando conmigo, porque contrataron a dos personas que eran súper conocidos en aquella época en México en el tema de diseño, y yo aprendí horrores de ellos. Y ellos juraban y perjuraban por Mac, que ellos, a ver, uh -huh. hay... Uno de ellos, o creo que los dos, nunca habían usado una PC o no entendían lo que era una PC. O sea, es, es como, ellos sí que estuvieron siempre en ese mundo y como eran creativos y como eran diseñadores, nunca se les ocurrió siquiera llegar a usarla. Entonces, para nosotros no era un problema, es porque todos teníamos una Mac. Eh, era un problema cuando, por ejemplo, si yo enviaba un archivo de, de, de Illustrator a una persona que tenía PC, yo sabía de hecho que no lo iba a poder abrir. Porque Illustrator en una PC yo sé que nunca está instalado. Tal vez ahora sí, pero en aquella época <risa> no, no. No,
1: no, Illustrator nunca está instalado en una PC.
0: Pues eso. Entonces yo ya sabía que si enviaba un, un, un punto ahí a, a una persona, eh, no le a poder. Una persona que tiene PC no le iba a poder abrir. Entonces eh, pues enviábamos archivos convertidos y demás. Eh, pero normalmente cuando se trabajaba en, en, en cuando trabajábamos en sintética, pues lo que se enviaban no, eran HTMLs o imágenes. Eh, eran cosas que igual se podían ver en un navegador. Entonces no había problema. Eh, de hecho, en Sintética fue donde empezamos donde yo empecé mi primer blog. O sea, Sintética es el germen de, de alguna forma de hipertextual. De manera indirecta, porque ahí fue donde yo empecé mi primer blog, que se llamaba El Cráneo, que era un blog grupal. Y de ese blog salió mi blog personal, que de ahí salió al 1040, y que de ahí salió hipertextual. Pero bueno, es otra historia. Eh, entonces, esa era la forma en la cual trabajábamos. Yo trabajaba con un grupo de personas muy creativas, muy talentosas, que jamás habían tocado una PC y que las PCs les parecían un bicho raro. En claro. una época en la cual las Macs eran bichos raros. Si yo, si yo me iba con mi portátil yo tenía con esta PowerBook G3 a, yo viajaba, yo me iba de vacaciones a, a, a donde mis padres, que no vivían en México, eh, con el PowerBook, la gente, por ejemplo, aquí en España la gente no entendía lo que yo tenía en la mano. O cuando yo vine con el yo, yo fui de los primeros en comprar un iPod cuando salió el iPod. Y Ajá. yo recuerdo haber comprado el iPod y a los pocos meses estar aquí en España de vacaciones. Y la gente no entendía lo que yo tenía en la mano. Y no entendía por qué mis auriculares, mis audífonos eran blancos. Esto era, en, 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 era en la época en que Apple no existía en, en España. Eh, y esa era más bien la percepción que yo tenía en aquella época de no incompatibilidad, pero sí desconexión absoluta. O sea, no se entendía lo que yo estaba usando. Y me preguntaban, claro. veían el PowerBook y veían la interfaz y decían, ¿pero qué es esto? ¿Por qué se ve así? No entiendo. Eh, esto fue hace mucho tiempo, las cosas han cambiado un montón y ahora Apple pues, está en la vida de todo el mundo de alguna forma, pero eh, eso era en realidad la percepción que se tenía en aquella época de, de Apple, de, en, en, al, al principio del 2000, 2001, 2002. Yo diría que México, por cercanía con Estados Unidos, estaba mucho... Bueno, no, no, no es que diría, de hecho, está, me, Apple estaba muchísimo más presente en, en el país y tiendas de Apple, no, no Apple stores oficiales, pero tiendas de resellers eh, certificados pues siempre han habido en, en México. Y eh, nosotros habíamos siempre tuvimos de alguna forma contacto con Apple en México. Eh, creo que la empresa ha cambiado bastante en los últimos 10, 15 años, pero en aquella época Apple México sí, sí que existía mucho antes que existiese Apple España por ejemplo claro ¿Ya? entonces, sí, entonces yo, esa era la época en la cual yo usaba Windows y ese era el motivo por el cual yo usaba Windows porque, pues, piensa que yo eh, yo yo, 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 yo estudié ingeniería en sistemas o sea, para mí pues, yo programaba en C y si programas en C pues en, el noven, en los noventas no programas, en no programas en Mac, o sea, programas en Windows, uh -huh. ¿sabes? Entonces era normal sí. que, 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 yo, que yo usara Windows y que, y que me gustara Windows NT porque Windows NT era como la versión nerd de Windows, la que instalaban. Ah, sí, Nerds, por supuesto, ¿sabes? por supuesto. No, tú tenías Windows 95, Windows 98 yo tenía Windows NT y me decían, sí. ¿por qué tienes Windows NT? No, porque Windows NT era mucho más estable. Eh, de hecho, el kernel de Windows NT es el que se empezó a usar de en, en 2000 y en adelante. Uh -huh. Y... Por eso usaba Windows. Pero una vez que vi una Mac, dije, de aquí no salgo. Y nunca más salí. De aquí estoy.
1: <risa> haciendo un podcast.
0: haciendo un podcast de Apple. <risa> <risa> bueno, volviendo al tema de los vídeos. Eh, después de la historia de abuelo... Qué horror, soy, soy un viejo. Eh, entonces, decidiste empezar a hacer vídeos... Eh, nos comentabas que el, el flujo de trabajo o el flujo creativo se optimizó de alguna forma usando un Mac pero recuerdo que hace unos días tú y yo tuvimos una conversación en donde yo te preguntaba sobre el uso de tu iPad y tu me decías que te gustaba mucho pero que no terminas de encontrar una forma de usarlo de manera profesional
1: Sí, sí, eso fue una decisión un poco apresurada cuando cambié el iPad por última vez que eh, lo cambié al iPad Pro que lo amo lo amo por completo, eh, pensaba que las apps móviles para editar video iban a estar mucho más avanzadas de lo que en realidad estaban. La verdad es que no lo, no lo corroboré antes. Fue como una, una fe ciega la que me mandé. Básicamente porque sabía que Adobe ofrecía una versión móvil de, de Premiere. Nos dije, bueno, debe ser mucho más simple, pero mis pretensiones para editar video en en, en, en una tablet no, era, no es mucho más que poder cortar, pegar y sincronizar la música. Eh, y me encontré con que no estaba tan desarrollado como yo esperaba. Entonces, sí, es algo que me sirve muchísimo para editar imágenes, digamos, porque más allá de los videos, hago mucho, trato de hacer mucho material fotográfico cuando viajo. Entonces, para lo que es editar las fotos es perfecto. De hecho, prefiero. Mil veces más editar en iPad que editarlos en la MacBook. Pero con, con video me, no encontré todavía un equivalente que yo sienta que puedo hacer algo. Mi objetivo era decir, bueno, estoy. yo lo compré mucho teniendo en cuenta el material que grabo cuando, cuando viajo. Si voy a estar afuera prefiero no llevar el MacBook, prefiero grabar con mi cámara, con mi teléfono bajarlo al iPad, hacer una primera pasada, súper fácil, aparte el, el proceso de editar un video de viaje es largo, es muy largo porque, bueno me imagino que debe haber gente mucho más ordenada que yo pero por lo general lo que pasa es que uno genera muchísimo material muchas, mucha cantidad de archivos, porque en vez cuando yo grabo en mi casa y estoy hablándole a la cámara y desarrollando un tema es un archivo a okay. lo sumo dos archivos si en el medio alguien tocó el timbre y tuvo que bajar a abrir la puerta. Eh, cuando estás de viaje son muchas, muchas, muchas tomas pequeñas que después hay que darle, hay que darle como un sentido narrativo. Claro, eh, claro. Y lo que yo pretendía no era mucho más que poder hacer una primera pasada, revisar los archivos, eh, recortar las partes que están de más, sacar lo que no me sirve, poner algo de música y después eso... Hacer como un render chiquitito y seguirlo, o sea, y, y darle sí el toque final en, en la Mac. Y todavía no encontré algo que me deje hacerlo con el nivel de precisión que necesito. Sí está iMovie y está Premiere Pro, o sea, están las aplicaciones, pero todavía les falta dos vueltas de tuerca para que uno diga, ok, puedo empezar mi trabajo en el iPad y terminarlo en la Mac.
0: Es una pena, ¿no? Porque al sí. final el iPad, eh, sobre todo los iPad Pro, y creo que tú tienes un Pro, ¿no? Sí. Son muy, o sea, tienen un muy buen procesador, son súper rápidos, son muy capaces. A mí me, a mí me molesta bastante eh, cada vez que me toca reseñar un iPad Pro, y, y yo soy muy fan de los iPads, y yo diría que más de la mitad o la mitad de mi trabajo, sobre todo cuando estoy en casa o cuando estoy de viaje, la hago en un iPad. Eh, escribo mucho en un iPad porque el, tienes la ventaja de que estás en una única, en una ventana y no tienes nada de distracciones. Uh -huh. Pero cada vez que reseño un iPad, si, eh, termino diciendo y pensando lo mismo. Es un producto increíble con una pantalla maravillosa que no pesa nada, que la batería le dura años, pero que el software no está a la altura.
1: No Exactamente. Es una pena. Exactamente. Es, es eso lo que siento. No, o sea, no me falla el, el dispositivo. El dispositivo está perfecto y se banca todo lo que necesito hacer. Lo que no hay son aplicaciones que lo, que lo aprovechan.
0: Y no sé si... Es, a ver, hay, hay mucha discusión sobre este tema. Y hay muchas opiniones sobre sobre por qué el iPad no termina de ser la plataforma de productividad que todo el mundo espera. Por un, por un lado... Eh, Muchos desarrolladores consideran que para que lo sea necesitas que tenga soporte de, de ratón, de puntero. Ya sea por un ratón, por un mouse o por un trackpad. Uh -huh. eh, y yo en ese, en ese sentido estoy relativamente de acuerdo. Creo que cuando estás trabajando en modo productivo, a veces el tener un trackpad ayudaría bastante y haría todo mucho más rápido. Para mí editar un texto, eh, cuando yo no, por ejemplo, yo cuando tengo que editar un texto que yo no he escrito debo aceptar que me vendría muy bien un, un, un mouse, porque entonces podría seleccionar y, y marcar mucho más rápido que estar ¿Y tocando. Con el,
1: pero con el, con el lápiz, ¿no? Con el lápiz.
0: Pues, pues sí, a medias. Hay, es, el texto, no sé, no sé, tendría que, tendría que probarlo. Probablemente no, no sé. Pero mm. eh, otras personas consideran que el modelo... El modelo del Apple Store en el cual no puedes ofrecer eh, pruebas de 30 días eh, no ayuda a vender software caro. Es decir, te vas claro. a comprar, te vas a comprar. Claro. A, no sé, te vas a comprar Photoshop. Y Photoshop. Ah, bueno, ahora Photoshop tiene lo de la suscripción, pero. Uh -huh. Vale, no Photoshop. Digamos que te vas a comprar eh, Logic, ¿no? Logic, que es el software que. Software de audio del, del propio Apple. Imagínate que, si, que hubiese Logic para el iPad, que es una pena que no haya, porque honestamente estaría bien. Eh, Logic es carísimo. Eh, y tendrías que pues tendrías que comprarlo sin saber si es lo que quieres. Y no sí. tienes una opción de prueba de 30 días. Eh, se supone que con la siguiente versión, de o sea, ahora en septiembre, cuando se anuncie la versión final de... Del, del, de Mojave y de iOS 12, se supone que vienen ciertos cambios importantes a favor de los desarrolladores en el Apple Store en el, en el, en el App Store eh, no sé a qué nivel hay algunas empresas que decidieron irse del App Store de Mac porque no ofrecían lo que necesitaban para vender software profesional y que van a volver y luego está el tema de eh, de la del ritmo de adopción del, del iPad, lo cual a mí también me parece un poco injusto. Por un lado, creo no sé si, no sé si ya se venden más iPads que Max, Puede que sí, o no sé, no estoy seguro. Pero un desarrollador, cuando tiene que hacerlo para o tiene que hacer su aplicación para iOS, entre elegir hacerla para el iPhone y para, y el, para el iPad, el 90% de las veces van a elegir hacerlas para el iPhone porque tienen mu hay muchas más probabilidades de que compren la aplicación uh -huh. en el iPhone que en el iPad. Sí. Y a mí me parece una cosa un poco injusta, porque en realidad lo que necesitamos son desarrolladores profesionales, de software profesional, que le dediquen tiempo de desarrollo a, apli a hacer aplicaciones que funcionen muy bien en el iPad. Y tratar de impulsar el, el uso de la de, de esa plataforma, del hardware, como como un dispositivo profesional. Eh, y también está el tema de Apple, de que iOS es bastante restrictivo en ciertos aspectos, y que tal vez hace falta un poco más de libertad o el hecho de que no tenga un sistema de archivos realmente efectivo. El, ahora, a partir de iOS 11 lo tiene, pero no es realmente bueno el sistema de archivos de, I, de iOS. O sea, hay la aplicación Files y que funciona relativamente bien, pero no funciona del todo bien. No sabes, hay como una serie de cosas que hacen falta, pero creo yo que y, y también hay una cosa más, y, y esto es algo que ya es un, como una cosa muy personal y que no sé si al resto del mundo le moleste yo uso mucho, lo que decía, yo uso mucho el iPad para escribir, ¿vale? Y,
1: ¿Para escribir eh, sin para... ningún tipo de teclado? ¿Directamente con no, la pantalla? No,
0: no, no Uso el Smart Keyboard, que es, el, ah,
1: okay, okay, okay. Que es la,
0: el, el cobertor de la pantalla que se transforma en, en teclado, y yo creo que es de los mejores teclados que ha sacado Apple. Y Yo cuando lo dije una vez, en, creo que una vez en Twitter, la gente me insultaba. Pero honestamente, creo que es el teclado en, en el que más rápido escribo ahora. O sea, por eso lo uso tanto, me resulta un teclado extremadamente cómodo. Eh, y me gusta la textura. Me encanta, me gusta el recorrido. Yo, yo no tengo el problema con lo de las que las teclas no tengan mucho recorrido. De hecho, a mí eso me gusta, en realidad. Eh, entonces, yo escribo mucho en el iPad. A veces me resulta más cómodo escribir un artículo en el iPad que escribirlo en el Mac. Eh, y me no sé si es que me he acostumbrado o es que naturalmente me voy hacia la plataforma que más comodidad me genera. Y yo uso una aplicación que se llama IA Writer. No sé si la conoces. Sí. A Writer. Eh, me resulta ultra cómodo para escribir. Es un software ultra simple que usa Markdown y yo uso Markdown. Eh, me encanta Markdown. Eh, uh -huh. Entonces, me acomoda muy bien. Eh, pero muchas veces yo tengo que escribir en pantalla partida. ¿no? Tengo el, por un lado, tengo el, 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 el IA Writer y por otro lado tengo una ventana de navegador abierta o tengo un documento uh -huh. abierto, una comunicado, tal vez un comunicado de prensa, una hoja de una hoja de, de, de especificaciones técnicas o quién sabe qué cosa, pero tengo pantalla partida. Y si estás en el iPad, tú puedes hacer Command-Tab eh, para cambiar de aplicaciones, sí. como el Mac. Uh -huh. Pero no hay, una, no hay una forma visual de saber en qué aplicación estás. Si estás en el, en el editor de texto o estás en, el, en la otra aplicación. Y cuando cambias, sí. no sabes en cuál estás. Entonces tienes que... Dar, dar como toda la vuelta al, al Command Tab para volver a la aplicación donde estabas, que en realidad ya estabas ahí, pero no sabías que estabas ahí. Eso es tremendamente molesto y es tan básico que no puedo creer que no lo hayan resuelto. O sea, me parece tan fuerte. Muchas veces yo tengo el navegador en, una, en, un, en la mitad de la pantalla y el editor de texto en la otra. Y como no sé en qué aplicación estoy realmente, presiono Command T para abrir una nueva pestaña y, 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 no, y no sucede. Y, claro, para ver si
1: estabas ahí o no.
0: Claro, y es, es que estaba en la otra aplicación. Entonces, tengo que uh -huh. usar Command Tab para, para volver al navegador. Entonces, ahí se sí abre una nueva, una nueva pestaña. Eh, cosas así no, no tienen sentido. Y son tal vez son demasiados mini detalles que hacen que sea tan difícil trabajar en, en un iPad que terminas volviendo al Mac, ¿sabes? Sí. Entonces si tienes a un montón de gente eh, como que teniendo todas estas barreras de entrada a la plataforma para usarla de manera productiva eh, eh, y por otro lado eh, Apple no te da facilidades para ofrecer pruebas de 30 días. Y además de todo, la gente no está dispuesta a pagar 50 dólares en el App Store. Y además de eso, el iOS es, lo, es relativamente restrictivo para cosas que quiero hacer a nivel profesional. Por ejemplo, no puedes tener una aplicación de audio e instalarle, instalarle plugins. Es complicadísimo. No, no, uh -huh. puedes, tener, instalar, no puedes instalar eh, nuevas, nuevas fuentes, nuevas tipografías. Eh, hay una serie de, de, de restricciones bastante gordas en iOS como para terminar de terminar siendo considerado una, una plataforma productiva. Eh, y me molesta. Me molesta porque hay iPads que son más rápidos que tu MacBook.
1: Sí. ¿Sabes? Es, es que sabes que te escuchaba y pensaba un poco cómo durante tanto tiempo algo que, que yo misma repetía mucho y so, si alguien me preguntaba como, bueno, no sé, estoy pensando en comprarme una tablet... Eh, sea iPad o, o con Android o lo que sea, yo mucho de lo que decía es, ok, la tablet es buenísima para consumir contenido, no tanto para producir. Claro. Eh, y como en realidad todas las condiciones están dadas para que con iOS se pueda hacer una plataforma profesional y productiva súper poderosa, la comunidad está, las ganas están, las necesidades están, pero hay, hay como una traba, o sea, tanto desde el lado de, de Apple como desde los, de los desarrolladores que es lo que decís vos que no, no facilita que, a, que, que se generen las condiciones incluso aunque la comunidad ya está porque si vos me decís que yo o sea, sí, el público general no está sí. acostumbrado a pagar una app 70 dólares no,
0: pero, no, si, pero si viene
1: alguien y me dice mira, con esta app podés editar tus videos en el iPad perfectamente te lo pago, te pago el doble, no me importa. Este,
0: pero no te gustaría tener 30 días de prueba para...
1: Exactamente. ¿No? O, eh, o por lo menos una masa crítica de reseñas de gente, porque también me pasó eso cuando me encontré con aplicaciones que parecía como que podían ser, no sé si la solución perfecta, pero algo bastante cercano. Tampoco habían tantas reviews como para que yo pueda confiar y decir, bueno, ok, si voy a desembolsar esta cantidad de dinero en algo que no sé exactamente si me va a cubrir el problema o no. Entiendo. Entonces el tema del, de, de la prueba es fundamental, sobre todo cuando no hay una masa crítica, porque digo, una app de 70 dólares para, para editar videos no va a tener la misma cantidad de reseñas que eh, iMovie.
0: Claro, por supuesto. Y, y, y ahí es, eso es, yo diría que esa es una de las mayores barreras de, de entrada para el pago de un, de un software caro. No solo, uh -huh. lo que tú dices, no solo el precio, sino el hecho de que, como es caro, pues efectivamente no mucha gente lo va a terminar comprando. Claro. No, no Perdón, no mucha gente va a terminar reseñándolo. Y de ahí viene mi, mi, mi insistencia en, hey, eh, ofrece una forma de que o sea, plataforma de distribución de software, en este caso App Store, por favor, ofrécele a los desarrolladores una forma de que el señor que está dispuesto, la persona que está dispuesta a pagar 70, 80, 100, 120 dólares o lo que sea que cuesta este software, tenga unos días de prueba y pueda determinar si le vale la pena o no. Y, y no tienes el problema del. No vas a tener el problema de la, de la piratería, no vas a poder descargar el software de prueba y ponerle un crack porque al final estás en iOS y eso no se puede hacer. Entonces, claro. ¿qué te limita? ¿Qué te, qué, ¿Qué te impide meterle una forma de probar un software durante 30 días y decidir si lo quiere usar o no? Eh, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y ahí es donde está la gran, la gran, 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 gran barrera, en, en opinión de muchos, de la no llegada del software profesional. Porque la uh -huh. otra vía es la vía de, de Adobe, que es la de la suscripción. Eh, muchas de las personas que, que usan Photoshop o que usan Premiere o, o After Effects, pues están pagándole a Adobe una suscripción eh, por uno de estos programas creativos. Uh -huh. y pues ya no importa, ¿no? Ya no tienes que comprar el software ni pagar 500 dólares, que era lo que costaba antes eh, cualquiera de estas aplicaciones.
1: Igual hicieron un movimiento brillante porque en un, año, en un año y medio les terminaste pagando más.
0: Totalmente. Eso, eso lo puedo entender. Y ahí es donde hay, de hecho, muchos desarrolladores que, que, pre, que pretenden llegar a, a iOS con software eh, profesional están hablando cada vez más del... del del sistema de suscripción por uso de un software. De hecho, hay una aplicación que es muy usada entre gente que escribe que se llama Ulises. No sé si la conoces. No, esa no. Vale, Ulises es bastante popular eh, y durante mucho tiempo pues, funcionaba. Pagabas por la aplicación. No era una aplicación barata. Tampoco era muy cara, pero no era barata. Ponte tú 15 dólares o 15 euros y tenías eh, un software de escritura bastante potente. Pero hace unos meses o hace un año, tal vez. Ulises decidió moverse a una fórmula de suscripción.
1: ¿Y, ¿Y cómo le resultó? O sea, ¿cómo fue el impacto de eso? Porque yo no, tengo no te, mis opiniones al respecto. No, no
0: tengo idea. No, honestamente, no tengo idea. En mi caso, yo dejé de usarlo. Yo uh -huh. me moví me, me moví a, y a AI Writer o AI, AI Writer, como le quieres decir. Eh, yo, a mí me encanta Ulises. O sea, a mí me parece una, una aplicación increíble. Eh, es de las primeras aplicaciones para macOS que se hicieron. Eh, eh, entraron a iOS muy temprano también. Y eh, se ve que hay gente muy dedicada a hacer software de calidad. Pero no puedo con software de suscripción. O sea, porque entonces, entonces nos pasa lo mismo que nos está pasando con, con Netflix y con HBO y con Hulu y con, y con Amazon Ajá. Prime. O sea, de repente tienes tienes un una lista de, de software de, de suscripciones en donde te estás gastando 300 dólares al Exactamente. mes. Exactamente.
1: ¿no? Y, y, y lo que noto yo es que hay muchos desarrolladores que por querer hacer eso están metiendo modelo de suscripción en aplicaciones que realmente no lo ameritan. A mí me pasa mucho con las aplicaciones para editar fotografía en... en sí, en, en iOS en general. Eh, que hay muchas apps que son buenas y, por ejemplo, hay una que a mí me encanta que ahora se me olvidó el nombre, pero yo te voy a decir, InLight. Sí, InLight. InLight es, es, sí. es hermosa y me acuerdo que fue una app que la, o sea, la pagué una sola vez. Y además creo que la debo haber pagado 6 dólares, o sea, como una cosa súper barata. Eh, y la uso muchísimo. Y ellos hace poco sacaron otra, o sea, tienen varias aplicaciones diferentes y sacaron una que se llama QuickShot, que es como bonita y tiene algunos filtros de colores que están buenos, tienen un feature como para realzar el cielo que me parece muy interesante porque a veces el cielo, sobre todo cuando uno no tiene una cámara buenísima, es medio difícil de capturar. Pero lo hicieron con modelo de suscripción, eh, que la verdad no recuerdo el precio. Okay. Eh, y es una app que me parece buenísima, pero que podría pagártela 10, 15 dólares de una, pero no te la voy a pagar 4 dólares por mes o 2 dólares por mes y que en un año me haya salido eh, mucho más de lo dólares. que claro, claro. O, o que te diga, bueno, eh, desbloqueala para toda la vida por 60 dólares. No, no, no es eso lo que vale. Y, y así como, como con estos desarrolladores, con un montón de otros, que en el fondo es como, no, no, eh, te iba a ir mucho mejor si le pones un solo precio. Bueno, a ver, esa es mi opinión. Me imagino que ellos tendrán sus razones, pero Entiendo es como que, que se le quiere poner el modelo de suscripción a todo. A
0: todo. Entiendo que Apple está impulsando también el, el modelo de suscripción en algunas... O sea, el, el hecho de que los desarrolladores tengan acceso al modelo de suscripción es algo que Apple está de alguna forma impulsando como sí. alternativa al a los 30 días de prueba. O como alternativa a, uh -huh. mira, no, nadie te va a pagar más de 10 dólares por esta aplicación. No va a haber forma, porque la gente está acostumbrada a pagar poco. pongo un modelo de suscripción, pongo un modelo de suscripción por 2 dólares al mes y vas a tener mucha más gente pagándote. Y entiendo que de alguna forma esa es la lógica detrás de, de la adopción de estos modelos. Supongo que en algunos casos funciona muy bien. supongo Por ejemplo, yo uso VS Code para, para uh -huh. editar fotos y me, me, me encanta. Y yo pago el VS Code la versión de, de suscripción de VS Code que, 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 tampoco, que no es mucho, creo que son 20 dólares al año siento que eso es suficientemente barato uh -huh. como para pagarlo, sí al año ojo, al año, o sea, es menos de <risa> o sea, es, es muy poco sí, sí, sí.
1: Es, que, es que quizás para, hasta, creo que es hasta algo mental no, no tengo idea si hay al, alguna teoría desarrollada sobre esto o no pero yo me sentiría mucho más cómoda pagando 20 al año que dos por mes Sí,
0: sí, lo que pasa es que también es verdad, tal vez tú y yo que tenemos más acceso a, a software profesional ent ah. entendemos el valor que tiene una herramienta para nuestro trabajo, pero tal vez para una persona que toma fotos por mero hobby y necesita una aplicación, literal, necesito una aplicación para que mis fotos se vean bien en Instagram. Ese es el tren de pensamiento de mucha gente, muy respetable. Sí, por... El mismo, el mío, de hecho. o sea Es, es literal ¿Sí? el mío. O sea, yo, yo digo, necesito una aplicación donde mis fotos en Instagram se vean bien. O sea, ¿Sí? No soy un fotógrafo profesional, ni aspiro a hacerlo, pero me encanta tomar fotos y yo sé que la fotografía móvil tiene una línea creativa, diferente a la, a la fotografía tradicional. Entonces, sé que VS Code y este tipo de aplicaciones funcionan muy bien para que la fotografía móvil, que todo el mundo la publica en Instagram, se vea bien. Eh, pues no sé si una persona que tiene ese tren de pensamiento, el de necesito una aplicación para que mis fotos se vean bien en Instagram, esté dispuesta a pagar 20 dólares. De hecho.
1: Claro. Y ahí tiene sentido lo que decías, de que la suscripción sí se puede sentir como un reemplazo al periodo de prueba de 30 días porque alguien que dice, bueno, quiero ver si esto funciona o no usar dos o sea gastar dos dólares en eso no es ningún problema claro. cuando de golpe desembolsar los 20 juntos sí
0: Exacto, entonces dices, voy a probar esto, lo he probado tres meses, me ha valido pues ya dejo de pagarlo, pagué seis uh -huh. dólares, no es mucho dinero, es un uh -huh. café de Starbucks y ya está ¿No? Esa, es el, esa es la línea, la, línea sí. la lógica que está aplicando ahora, ahora mismo muchos, muchos desarrolladores hmm. porque, porque también es verdad que eh, la forma en la cual funciona el, Apple, el, el App Store eh, te orilla de alguna forma a buscar una metodología o buscar un método de, re, de, re, de rédito que premie, o sea ¿cómo te explico esto? a ver hay mucha competencia en el App Store P -p centrémonos o imaginémonos la, la competencia que tienen las aplicaciones de fotografía móvil ¿no? o sea tipo sí, VS Code en Lite ahora yo uso una que se llama Prime con doble I que también está relativamente buena ahora hay mucha competencia ahí ¿no? entonces ¿quién es el que tiene muchas descargas o tiene muchas compras? pues el que sale primero en la lista o el que sale como aplicación destacada de la semana en el App Store el resto pues adiós ¿cómo mantienes claro. de alguna forma tus ingresos? si no estás apareciendo entre los primeros resultados, entonces no estás teniendo un flujo de compras relativamente alto, porque no eres un videojuego, que es donde la cosa cambia un poco, pues, pues te, queda, te queda el modelo de suscripción. O sea, le seguiré redituando a los que ya se habían suscrito a mi aplicación. Si no estoy uh -huh. en, el primera, en la primera página de resultados o entre los cinco primeros resultados, que es donde seguramente eh, el, el, son los que realmente harán dinero, eh, pues entonces sigo redituando de los que ya se suscribieron a mi a mi aplicación, entonces también por ese lado lo puedo entender eh, sigo sin creer que es el modelo definitivo, sigo, yo creo que de cara al desarrollador tiene mucho sentido pero de cara al consumidor no tanto creo que claro. hay casos y casos pero no sí, sé.
1: sí y, y, y más con esta tendencia que es lo que mencionabas hace un rato que de golpe uno está acumulando una cantidad de suscripciones al mes que, que en algún momento, de hecho a mí me pasó este año, tuve que empezar a, a dar de baja ciertos servicios, no porque me pareciesen malos, sino porque tenía que priorizar como bueno, tampoco puedo estar destinando tanta cantidad de presupuesto en esta suscripción, este servicio, esta herramienta.
0: Eso, es que es eso, es eso. Y, y, y tú que eres profesional y tú que estás detrás de, de, de un canal de YouTube bastante popular igual tienes un entendimiento importante sobre herramientas de, de pago caras. Uh -huh. Entonces, tú lo ves desde esa óptica, ¿no? Y aún así, claro. viéndolo desde esa óptica, has tomado la decisión de, 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 de dar de baja suscripciones. Y entonces, yo lo miro, yo, yo pienso, lo comparo con una persona que no tiene una óptica profesional, donde el software lo ve como algo de hobby más que de, de producción y ahí yo veo aún más barreras de, de entrada, ¿no? Eh, no solo en suscripciones, sino en general. Pero particularmente sí. las suscripciones yo ahí es donde digo... Mm. Y, y aquí estoy hablando de aplicaciones, porque si nos metemos a temas de entretenimiento, es decir, videojuegos o cosas como Netflix, la historia cambia, cambia por completo. La gente paga lo que sea por entretenimiento y eso es un hecho. Pero, sí. pero cuando se trata de aplicaciones, eh, la cosa cambia. Y ahí es donde veo el, el verdadero una de las grandes barreras de entrada para software profesional y, y me molesta porque tú tienes tu iPad Pro que es un soft, una una máquina súper capaz yo aquí tengo un iPad Pro que es el donde escribo mucho y siento que lo estoy desperdiciando siento Absolutamente. que podríamos hacer mil cosas más con un uh -huh. iPad Pro ¿no? y me apena sí 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 pues bueno y para terminar el podcast porque ya nos estamos alargando un poco y luego la gente reclama <risa> Eh, me gustaría que cuentes muy muy brevemente eh, por, más que nada porque se nos acaba el tiempo eh, en qué estás ahora cuáles son, eh, ¿cuáles son tus focos de, de atención eh, eh, de trabajo o sea, entiendo que tienes el canal de viajes tienes tu canal de youtube principal pero eh, cuéntanos un poquito en qué estás ahora
1: eh. Efectivamente, los dos canales de YouTube. Eh, los dos acompañados por cuentas de Instagram. O sea, de golpe me convertí en una persona que tiene que generar muchísimo contenido semanalmente para, para mantenerlo actualizado. Hace ¿Eso, poco... ¿Eso es difícil?
0: Perdón que interrumpa. ¿Eso es difícil? Ay, sí.
1: Sí, es un horror. Bueno, pero,
0: ¿Pero por es... qué es difícil?
1: <risas> eh, no es que sea imposible, pero requiere muchísima organización o... Contar con ayuda, contar con un equipo. Eh, quienes cuenten con un equipo y sobre todo cuando uno piensa en youtubers con muchos más seguidores que tienen la suerte de trabajar no solamente con alguien que les puede editar el video sino eh, ayudar con la producción de los guiones o, o hacer un research de temas que, que pueden servir se vuelve mucho más fácil. Cuando no, o sea, yo soy... Eh, mujer orquesta, hago prácticamente todo eh, cada tanto delego la edición de algún video en particular de los más simples, eh, pero por lo demás yo tengo que hacer la, el guión o preproducción cuando se trata de un viaje eh, filmar eh, ser la persona que está atrás y delante de la cámara y después editar y después subirlo y después interactuar con la comunidad una vez que la pieza de contenido ya está ahí eh, generar piezas eh, complementarias digamos en, en, en lo que son bueno, Instagram más que nada la verdad es que okay. el, las otras redes sociales eh, Twitter lo uso mucho a nivel personal no, no, tanto, no, no tan profesionalmente eh, entonces hace falta mucha organización que a veces me resulta más fácil y a veces no eh, en el medio escribí una novela escribí mi, mi, primera, mi, mi primer trabajo de ficción este, que fue algo Hermoso y espantoso por partes iguales. ¿Nombre del libro loco. para
0: que la gente lo compre?
1: Un verano en abril.
0: Está eh, en Amazon. Está en Amazon. Y si, si está en Amazon. Si están escuchando en España, se puede comprar. Yo, yo lo compré aquí en, en España. O sea que pueden buscar Un verano en abril y aparece, aparece el libro y lo pueden comprar. O sea que no hay excusas.
1: Sí, sí, sí en, en, absolutamente. Y eso consumió muchísimo de mi tiempo y mi energía. Eh, mucho más de lo que realizar cualquier video pueda, pueda llevar, o sea escribir una historia de ficción es algo que te involucra tan íntegramente que el momento en el que escribí la última página estaba, parecía psicótica estaba como riéndome y llorando al mismo tiempo y no podía creer que había logrado hacer algo coherente eh, y en el medio de todo eso tratando de no soltar el resto de las cosas eh, ok entonces, yo no sé si el foco de atención es la mejor forma de describirlo en este momento. Sí sé que en adelante lo que más me entusiasma y donde más, más voy a poner mi energía es en el tema de viajes.
0: Vale, entonces, Ceci de viaje en YouTube y en Instagram, ¿verdad? Verdad. Y Ceci Saya igual, en YouTube, en Instagram, tu canal principal, ¿correcto? Sí,
1: Pero, sí, 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 sí.
0: Vale, y en, en Twitter, Ceci Saya.
1: Sí, 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 Saya, sí. solamente.
0: ¿El libro Un verano en abril? Correcto. Eh, ¿Algo más que quieras contarnos o que quieras promocionar ya que nos, te están escuchando la gente de hipertextual?
1: Eh, no, pero... <ríe> es que <risa> me siento que... Es, es una sensación rara porque... Hace tanto que dejé de escribir en hipertextual y sin embargo para mí es como algo tan familiar. Y tengo tanta gente que me sigue todavía desde esa época que siempre me da como muchísima curiosidad saber cómo alguien que me leía cuando reseñaba software eh, se encuentra con, con esta faceta diferente de mi vida.
0: No, pero eso es interesante, ¿no? Es, es, es interesante ver a una persona cómo va evolucionando y cambiando va cambiando eh, su perspectiva, no sé si en tu caso haya sido un cambio de perspectiva de vida pero es verdad que pasaste de, 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 de la reseña de software y de una, una posición muy nerd tal vez o muy geek Ah, ah pero,
1: eso, pero eso nunca lo dejé. Eso no ha
0: cambiado. <ríe> eso
1: no cambió. No, vale, y aparte, eso es, es como la esencia de una persona. O sea, yo nunca dejé de ser geek y nunca dejé de ser nerd. Y cuando me pongo a hablar de un tema que me, que me gusta, en, en video u, o por escrito, se nota como, aquí en Argentina tenemos como esta expresión que es maestra ciruela, que es alguien a quien le gusta. O sea... Que de verdad te gusta explicar y de verdad te gusta enseñar. Y eso para mí es como una constante que tengo, o sea, desde que escribí la primera palabra en un blog hasta ahora.
0: Pues no está nada mal, ¿no?
1: Ah, no, a mí me encanta.
0: A ver si algún día veremos Ceci Maquera, no sé, o Ceci. Ceci Geek. Qué triste. Qué triste lo que estoy diciendo. Nada, pues nada, muchas gracias así por estar en el episodio número 2 de Dinamo. Gracias a eh, vos. Nada, nos escuchamos muy pronto y, y nada más que decir.